0: Was haben die Burg Els, Schloss Neuschwanstein, die Insel Helgoland und der Brocken im Harz gemeinsam? Klar, das sind alles Touristenmagnete und beliebte Ausflugsziele. Es sind aber auch Mobilfunkstandorte und zwar ganz außergewöhnliche. Welche Herausforderungen der Mobilfunkausbau auf einer Burg, auf einem Leuchtturm oder im Gebirge mit sich bringt und was es mit dem Dorf auf sich hat, das partout im Funklach bleiben wollte, das besprechen wir gleich. Musik damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Stefanie Halle.
1: Und ich bin Georg von Wagner und los geht's mit unserer Standorttour. Wusstest du übrigens, Steffi, dass auf der Burg Els in Rheinland-Pfalz schon vor 100 Jahren wireless kommuniziert wurde? Damals wurden Kurznachrichten zur 15 Kilometer entfernten Burg Pyrmont bei Tag mit Flaggen und bei Nacht mit Feuerzeichen übertragen.
0: Nee, das wusste ich nicht. Aber seitdem hat sich einiges getan. Mobilfunk gibt es nämlich seit zwei Jahren in diesem Seitental der Mosel, das jährlich immerhin 250.000 Besucherinnen und Wanderer anlockt. Allerdings, der Weg zu diesem Mobilfunkstandort war ganz schön steinig.
1: Das kann man sagen. Ja. Das Gebiet um die Burg Els zeigt, wie herausfordernd Mobilfunkausbau auch sein kann. Die Glasfaser führt durch Landschaftsschutzgebiete, in denen seltene Vogel- und Fledermausarten leben. Beim Verlegen der Kabeltrasse mussten wir die Brutzeiten beachten, Baumwurzeln schonen und viele Umwege nehmen.
0: Und mal ehrlich, an Mobilfunkmasten wollen Wanderer auf dem Moselsteig und dem Elzer Traumpfad am liebsten auch gar nicht sehen. Deshalb haben sich unsere Techniker einiges einfallen lassen. Der Mast fügt sich jetzt wunderbar in den Wald hinein, weil es ein echter Eichenstamm aus dem gräflichen Mischwald ist. Und die Antennen sind in der Baumkrone wie kleine Vogelhäuschen platziert. Also ich finde die Lösung ziemlich genial. Eine
1: gute Tarnung ist halt alles und ein bewährtes Mittel auch, um die Auflagen des Naturschutzes und der Denkmalämter zu erfüllen. Aber auch die Statik und der Brandschutz sind bei Dachstühlen mit dünnen, trockenen Holzbalken eine Herausforderung. Verglichen mit dem Vorhaben bei Schloss Neuschwansteiner in 5G Mobilfunkanlage einzurichten, war das allerdings ein Klacks. Nach sieben Jahren haben wir dieses Projekt abgeschlossen. Sieben Jahre, weil das komplette Gebiet, also alles dort, unter Denkmalschutz steht.
0: Oh ja, Projekt Schloss Neuschwanstein. Ich kann mich da gut dran erinnern, dass zunächst die größte Herausforderung war, überhaupt mal einen geeigneten Standort zu finden. Am Ende hat uns ein Hotelbesitzer den nötigen Raum zur Verfügung gestellt, weil der nämlich seinen Tagungsteilnehmern und auch seinen Hotelgästen eine zeitgemäße Mobilfunkversorgung bieten wollte. Und dass am Ende alles geklappt hat, lag auch an der guten Zusammenarbeit mit den Behörden. Thomas Bauer, Standortmanager bei der Deutschen Funkturm, hat da jede Menge Erfahrung, vor allem wenn es darum geht, unmögliche Standorte möglich zu machen. Ein Trick hat er uns verraten.
1: Wir haben äh, dokumentiert, was in der Umgebung alles für moderne Gebäude, andere Antennen und so schon vorhanden sind. Und man muss halt äh, ja, vom Denkmalamt ein bisschen den Fokus von der Antenne weg auf das, was schon vor Ort ist, das man gar nicht mehr wahrnimmt und aus Selbstverständlichkeit annimmt. Äh, da muss man den Blick ein bisschen hinlenken und dann das in eine Relation bringen. Und dann ist der Eingriff oft dann ein bisschen war also,
0: Ich fasse nochmal zusammen. Bogen und Schlösser mit Mobilfunk zu versorgen, ist also eine echte Herausforderung, die sehr kreative Lösungen und neue Denkansätze erfordert.
1: Ich persönlich finde Deutschlands höchstes Teehaus aber ebenso spannend und das nicht nur, weil es hier einen Biergarten mit grandioser Aussicht gibt, sondern vor allem wegen der Mobilfunkversorgung.
0: Stimmt, die außergewöhnliche Location des Kehlsteinhauses hat definitiv ihre mobilfunktechnischen Tücken. Die Gaststätte liegt in den Berchtesgadener Alpen, ist als Teehaus erbaut worden und das in 1834 Meter Höhe. Das Panorama rundherum und der Blick natürlich auf den Königssee sind spektakulär. Mit dem Mobilfunk sah es aber bis Anfang des Jahres eher mau aus.
1: Denn der Aufbau der Antennen war aufwendig und aufgrund der Witterungsbedingungen nur in einem sehr kleinen Zeitfenster möglich. Die Straße hoch zum Haus wird nämlich im Winter nicht geräumt. Dann kommt also keiner mehr hoch. Zwischen dem Ende der Wandersaison, Mitte Oktober und dem ersten Schneefall musste also alles fertiggestellt werden.
0: Ja, aber nicht nur das. Die Gebäudefassade und ein Teil des Innenbereichs stehen unter striktem Denkmalschutz. Unsere Kollegin Britt von der Telekom Technik in München weiß da mehr. Weil das Ganze ja denkmalgeschützt ist, dass wir nicht in die Außenfassade massiv eingreifen. Also dass wir hier wirklich das schön versteckt halten. Also einfach um die Optik des denkmalgeschützten Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Die Lösung für das Kehlsteinhaus waren am Ende kleinere farblich angepasste Antennen. Unter anderem in den Fluren und an der Außenwand des Biergartens. Und damit können wir vor Ort jetzt eine gute Mobilfunkversorgung sicherstellen.
1: Lass uns jetzt nochmal in den Norden schauen. Zwischen Helgoland und Cuxhaven hat die Telekom für die Flugsicherung eine, Achtung, 64 Kilometer lange Richtfunkstrecke errichtet. Im Rahmen des Projekts Skylink hat die Flugsicherung ihren nördlichsten Funkstandort auf Helgoland jetzt über Seekabel und Richtfunk ans Festland angebunden.
0: Beim Thema Sicherheit hält doppelt bekanntlich besser und schließlich muss die Kommunikation zwischen den Fluglotsen und den Piloten auch funktionieren, falls das Seekabel mal ausfallen sollte. Das Seekabel führt übrigens von der Westküste Schleswig-Holsteins von St. Peter-Ording rüber nach Helgoland.
1: Für mich ist es total faszinierend, dass die Antennen, die gerade mal 4 Watt senden und 1,8 Meter Durchmesser haben, bei dieser Linklänge von 64 Kilometern 200 Megabit pro Sekunde immerhin noch übertragen können. Da war höchste Präzision in der Antennenausrichtung gefragt. Bevor es an diese Feinarbeiten ging allerdings, musste die 2,5 Tonnen schwere Anlage erst einmal nach Helgoland gebracht werden und dann auf 80 Meter hochgehoben werden.
0: Hm, keine leichte Aufgabe, schließlich gibt es keinen Baumarkt auf Helgoland. Das gilt übrigens auch für das Skylink-Projekt auf dem Brocken im Harz. Dort musste zwischen unserer Verteileranlage und der Radarstation der Flugsicherung eine elf Kilometer lange Glasfaserleitung in zwei bis vier Meter Tiefe verlegt werden. Unterirdisch auch deshalb, weil das Gebiet unter Naturschutz steht.
1: Eine Horizontalbohrmaschine schafft pro Tag 300 Meter bei lockerem Untergrund stößt man auf Granit, wie im Harz üblich, steigt der Bohrerverschleiß und es dauert natürlich viel länger. Acht Flussquerungen erhöhten den Aufwand zusätzlich. Die Kabeltrasse entlang der Brücken zu führen wäre zwar viel praktischer gewesen, wurde aber untersagt. Zudem mussten auch die Schienen der Harzer Schmalspurbahn unterquert werden mit speziellen Rohren, damit die Glasfaser nicht unter der Last der alten Dampflok zerquetscht wird. Da muss also einiges mitgedacht werden.
0: Ja, eine gute Planung ist eine Sache, aber es kann auch ganz plötzlich mal was dazwischen kommen, wie zum Beispiel das Wetter. Ich war mal auf Norderney dabei, als wir einen LTE-Standort auf einen denkmalgeschützten Leuchtturm aufgebaut haben. Der gewählte Zeitpunkt war eigentlich ideal. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte da gerade eine Fugensanierung gemacht und der Turm war noch bis zur Antennenebene in 25 Meter Höhe eingerüstet. Dieses Gerüst konnten unsere Techniker natürlich super nutzen. Doch am Aufbautag kamen plötzlich stürmische Böen auf und die Monteure mussten abbrechen. Wir haben lange gewartet. Am Ende des Tages hat es dann doch geklappt und wir konnten die LTE-Antenne auf dem Leuchtturm aufbauen.
1: Da war doch auch die Kabelanbindung spektakulär. In dem einen Meter breiten Schacht des Leuchtturms gab es keine Leiter oder irgendeine andere Steigevorrichtung, sodass schließlich zwei Freikletterer die Kabel mit Winden und Muskelkraft selber hochziehen mussten.
0: Ganz genau, das war schon ziemlich spektakulär. Manchmal stößt man eben auf unvorhergesehene Herausforderungen und die Technikerinnen und Techniker müssen vor Ort flexibel darauf einsteigen. Dabei fällt mir übrigens ein Dorf ein, das im Funkloch bleiben wollte.
1: Du sprichst von der Gemeinde nebensdorf görndorf in der Nähe von haller nasale
0: mhm. Lass uns doch noch mal kurz diese skurrile Geschichte zusammenfassen. Bei unserer Aktion, wir jagen Funklöcher, hatte die Gemeinde einen Mobilfunkstandort gewonnen. Alles war parat, der Gemeinderatsbeschluss war da, ein geeigneter Standort gefunden und die Planungen der Telekom waren weit fortgeschritten. Und dann ganz plötzlich macht die Gemeinde eine Rückzieher. Wir bekamen eine Mail, in der sie Bedenken gegenüber dem Mobilfunkstandort und den elektromagnetischen Wellen äußerte. Kurz gesagt, nebsdorf göhrendorf wollte im Funkloch bleiben.
1: Doch einige Bürger des Ortes wollten das so nicht hinnehmen. Handwerker befürchteten Nachteile für ihre Kunden und gegenüber der Konkurrenz. Einige beschwerten sich, dass die Bürger des Ortes nicht in die Entscheidung mit einbezogen worden waren, denn viele wollten schließlich schnelles Internet via LTE. Das ganze Hickhack haben wir nicht mitgemacht und haben dann eben auf die Schnelle keinen Mobilfunkmast errichtet. Aber wir sind weiter mit der Gemeinde im Gespräch geblieben und haben schließlich einen geeigneten Mobilfunkstandort gefunden, der auch in der Lage war, das Funkloch zu schließen. Der Mast ist in diesem Frühjahr errichtet worden und in diesen Tagen sind die Mobilfunkantennen tatsächlich auch in Betrieb gegangen. Fazit, zwei weitere Jahre im Funkloch, nur weil man sich in der Gemeinde nicht grün war.
0: Also es hat doch ein Happy End gegeben für nemsdorf görendorf hier hoffentlich auch. Wir verabschieden uns von diesem Kurztrip zu den ungewöhnlichsten Mobilfunkstandorten von der Nordsee bis zu den Berchtesgadener Alpen. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Und wie immer freuen wir uns auf eure Rückmeldung. Schreibt einfach an podcast.telekom.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.